0: Hoofdstuk 18 van de reiziger die geen handel drijft door Charles Dickens. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Konders. Hoofdstuk 18. Enige herinneringen aan gaande sterfgevallen. S'morgens had ik tegen vieren van mijn kleine vogel afscheid genomen, toen hij te Arras was uitgestapt en ontvangen was geworden door twee schephoeden die daar stonden te wachten en een eigenaardig, ornithologisch en kraaiachtig uiterlijk hadden. Mijn landgenoten en ik waren doorgegaan naar Parijs, terwijl mijn landgenoot mij nu en dan verkwikte met de breedvoerige opsomming van de grote ongerieven verbonden aan het reizen op Franse spoorwegen, waarvan elk ongerief, zo waar als ik een zondaar ben, mij geheel vreemd was, ofschoon ik even zoveel ondervinding van Franse spoorwegen had als de meeste niet handeldrijvende reizigers. Ik had hem aan het station achtergelaten. In zijn overtuiging, ten spijt van alle verklaring en betoog, dat zijn bagagekaartje zijn plaatskaartje was, in een opgewonden toestand bij de dienstdoende ambtenaar, volhardende dat hij in zijn persoonlijke identiteit vier stuks bagage was, wegende zoveel kilogrammen, alsof hij Cassim Baba was geweest. Ik had een bad genomen en ontbeten. En flaneerde langs de vrolijke kaaien. Het onderwerp mijner overdenkingen liep over de vraag of het noodzakelijk in het wezen en de aard der dingen ligt, zoals een zekere school van Britten schijnt te denken, dat een hoofdstad verstrikt en tot slavin moet gemaakt worden voordat zij prachtig kan worden gemaakt. Toen ik mijn ogen ophief en vond dat mijn voeten die evenals mijne gedachten aan het twalen waren mij naar notre-dame hadden gebracht dat is te zeggen notre-dame was voor mij maar er was een grote opene ruimte tussen ons niet lang geleden had ik die ruimte dik bezaaid met gebouwen verlaten en nu waren die voor een nieuw wonder in de trant van een straat plein tuin fontein of voor alle vier weggeruimd. Alleen de vuile kleine mork, die zich daar aan de oever der rivier terugtrekt en die spoedig omvergehaald zal worden, was daar nog blijven staan met een gezicht dat zich over zichzelf schaamt en er bijzonder slecht uitziet. Nauwelijks had ik een blik op deze oude kennis geworpen of ik zag daar een kleine optocht. In het front van Notre Dame voorbij voorbij het grote hospitaal. Die optocht had iets van een Masaniello met fladderende bonte gordijnen in het midden, en het kwam daar langs de kathedraal al vrolijk dansende. Ik dacht dat het een trouwpartij uit de kielenkring of een doop of eenig ander huiselijk feest was dat ik voorbij zou zien trekken maar ik merkte uit het gesprek van eenige mij hard voorbij lopende kielen dat het een lijk was dat naar de morgue gebracht werd. Daar ik deze inrichting nooit heb gezien, zo gaf ik mij ook voor een kiel uit en liep met de overigen de morgue binnen. Het was een zeer smerige dag en wij namen een grote slijk met ons mee naar binnen. De optocht was in de aangenaamste stemming en bestond uit leeglopers die met de draagbaar waren meegekomen en anderen die zich onderweg bij hen hadden aangesloten. Men zette de draagbaar in de morg neer en toen riepen twee oppassers hardop uit dat wij allen verzocht werden heen te gaan. Deze uitnodiging werd nog dringender, zo niet vleiender gemaakt door ons er uit te dringen en de dubbele deuren achter ons dicht te doen zij die de morgue nooit hebben gezien kunnen ze zeer goed zien door zich een slecht geplaveid koetshuis toegankelijk van de straat door twee dubbele deuren voor te stellen aan de linkerkant van het koetshuis zo groot als zijn breedte een raam met spiegelglas tot aan de grond toe zoals men dat in de een of andere kleermakerswinkel of linnenwinkel in londen kan zien binnen dat raam op twee rijen hellende planken al wat het koetshuis te zien geeft hangende er van boven evenals onregelmatige druipsteenen in het gewelf van een grot eene hoeveelheid kledingstukken de kledingstukken der gestorvenen en begravenen in het koetshuis tentoongesteld onze nieuwsgierigheid werd in de hoogste mate geprikkeld toen wij zagen dat de opzichters hunne jassen uittrokken en hunne hemdsmouwen opstreken terwijl de optocht daar aankwam het zag er zo belangrijk naar zaken doen uit en de modderige straten buiten gesloten werden wij nu razend kwaad om alles dien aangaande te weten was het rivier pistool mes, liefde dobbelspel roof haat hoevele wonden hoevele kogels vers of ontbonden zelfmoord of moord allen drongen wij op een hoop en terwijl we met ons hoofd vooruit allen naast elkander stonden te kijken opperden we deze vragen en honderden anderen van lieverlede werd het bekend dat Monsieur de lange en bleke metselaar daar ginds met de zaak bekend was, wil Monsieur de lange en bleke metselaar door een nieuwe golf van ons bewogen de goedheid hebben het mee te delen. Het was maar een arme oude man die daar langs een der nieuwe gebouwen ging, een steen op zijn hoofd heeft gekregen en toen dood neergevallen is zijn ouderdom een andere golf sloeg tegen de lange bleke metselaar aan en onze golf werd voortgedreven en gebroken en de oude man was van de een of andere ouderdom vanaf vijf en tot negentig een oud man och dat had niet veel om het lijf behalve dat wij zouden gewenst hebben dat hij door een mens gedood was door zichzelf of door iemand anders, het laatste bij verkiezing, maar onze troost was deze: dat hij niets bij zich had dat tot de ontdekking van zijn persoon kon leiden, en zijne vrienden hem hier moesten zoeken. Misschien wachten zij dit ogenblik met het middageten op hem, daar hadden wij schik in. Zij onder ons die een zakdoek hadden snooten geweldig en langzaam hunne neuzen en staken daarna de zakdoeken weer in de borst hunne kiel anderen van ons die geen zakdoek hadden verschaften een dergelijke verlichting aan de vermoeide zielen door de monden aan hunne mouwen langzaam af te vegen een man met een akelig mismaakt voorhoofd te oordelen naar zijn blauwachtige tint en na een zekere geur van verlamming die hem doordringt, een zelfmoordende werker in loodwit heeft de kraag van zijn jas tussen zijn tanden en bijt er met bijzondere smaak in. Verscheidene fatsoenlijke vrouwen lieten zich op kleine afstand van de grote hoop zien en maakten zich al gereed om zodra zich daartoe de gelegenheid aanbood het koetshuis binnen te dringen. Onder haar een schone jonge moeder, voorgevende de wijsvinger van haar kleine jongen te bijten, hield die tussen haar rooskleurige lippen op dat hij schoon zou wezen bij het wijzen naar de tentoonstelling. Intussen waren al de gezichten naar het gebouw gewend, en wachten wij mannen met een vast en beraden onverschrokkenheid, voor het grootste gedeelte met de armen over elkaar zeker was dit het eenige publieke franse gezicht dat deze oncommerciële ogen hadden gezien waarbij het wachtende volk zich niet ancu vormde maar hier was zo'n ordelijke rangschikking niet niets dan een algemeen besluit om te dringen en een neiging om zich te verzetten tegen sommige jongens die op de twee steenen posten waar de hekken aan vast zaten waren geklommen met het doel om er in te zwaaien als de hekken open zouden gaan nu gingen zij open en wij drongen groot gedrang en een paar gillen uit het front vervolgens een gelach enige uitingen van teleurstelling en het gedrang werd minder en het worstelen bedaarde de oude man is er niet maar wat wilt jullie dan toch vraagt de bewaarder terecht terwijl hij uit zijn kleine deur kijkt geduld geduld wij maken zijn toilet heeren hij zal aanstonds te kijk zijn het is nodig naar de regel te werk te gaan zijn toilet kan niet in een tooverslag gemaakt worden hij zal bijtijds tentoongesteld worden heeren bijtijds en zo gaat hij rokende weer heen met een gesticulatie met zijn blote arm naar het raampje die zoveel wil zeggen als vermaakt u intusschen met de andere zeldzaamheden gelukkig is het museum vandaag niet leeg wie zou zelfs op een plaats als de morgue aan publieke wuftheid gedacht hebben en toch ze was er bij die gelegenheid drie nog kortelings populaire artikelen die niet weinig de nieuwsgierigheid prikkelden toen de draagbaar voor het eerst al dansende om de hoek der grote kathedraal zichtbaar werd waren nu zo geheel van belang ontbloot dat niemand behalve twee kleine meisjes een wezer met de pop naar er naar kijken wilden het voornaamste der drie echter het artikel in de voorste rij had een open wond aan de linkerslaap van het hoofd gekregen en de andere twee in de achterste rij de verdronken twee, die met hunne hoofden een beetje naar elkander gekeerd naast elkaar lagen, schenen dien aangaande aantekeningen te vergelijken. De twee van de achterste rij zagen er waarlijk zo stils uit, en in hun opgezwollen toestand, zo moorddadig bekend aan de een in de voorste rij, dat het zeer te betwijfelen was. Dat de drie elkander nooit in hun leven ontmoet hadden en eerst na hun dood kameraden geworden waren of nu het algemeen zich dit evenals de oncommerciële reiziger verbeelde, al dan niet te betwisten viel het niet dat de groep bijzonder geslonken was sedert de laatste tien minuten nu echter draaide het wispelturige publiek hun de rug toe zelfs leunden zij met hun ellebogen zorgeloos tegen de buitenkant der ramen aan en schudden het slijk van hunne schoenen en leenden vuur om hun pijpen aan te steken de bewaarder komt weer uit zijn deur tevoorschijn andermaal worden de heren verzocht geen verdere uitnodiging is er nodig algemeen gedrang in de straat het toilet is klaar de oude man komt voor de dag op dit ogenblik werd de belangstelling te groot om de jongens langer op de steenen posten te dulden de moordachtige loodwitwerker vloog op een jongen aan die bezig was om het hek te beklimmen en sloeg hem onder een algemeene toejuiching tegen de grond hoe dicht wij ook op elkaar gedrongen waren vormden wij ons nochtans in groepen groepen van gesprekken zonder zich van de massa te scheiden om over de oude man te spreken. Mededingers van de lange, bleke metselaar kwamen tevoorschijn, en hier was weer een populaire onstandvastigheid. Deze mededingers trokken toehoorders en werden gretig aangehoord, en daar zij hun informaties alleen van de lange en bleke metselaar hadden ingewonnen, zo trachten nu officieuze leden der medegede hem op hun gezag, in te lichten door deze maatschappelijke ervaring in een onverbeterlijke mensenhater met een ijzeren gezicht veranderd, keek de metselaar het mensdom aan en koesterde hij blijkbaar de wens in zijn borst dat het gehele hier tegenwoordige gezelschap in de plaats van de oude gestorven man waren. En nu begonnen de toehoorders onattend te worden en op het geringste geluid het volk vooruit en een onheilig vuur gloeide in het oog van het publiek en zij daarnaast de hekken sloegen er ongeduldig op alsof zij van het kannibalengeslacht en hongerig waren weer kraakten de scharnieren en wij drongen voort hierop volgde een ordeloos gedrang voor enige tijd voordat de oncommerciële eenheid zich in de voorste rij der som kon plaatsen het was vreemd, zoveel warmte en kabaal, om een oude afgedankte, witharige, nu voor eeuwig zwijgende oude man te zien veroorzaken. Zijn gezicht was kalm en niet misvormd, zoals hij daar op zijn rug lag. Hij had een slag op zijn achterhoofd gekregen en was voorover geworpen, en iets dat op een paar tranen gelijkt was zijn gesloten ogen gelopen en lag daar vochtig op zijn gezicht de belangstelling van de oncommerciële, door een enkele oogopslag bevredigd wijdde zich nu aan de dringende menigte aan weerskanten en achter hem zich afvragende of men uit de uitdrukking dier gezichten alleen zou kunnen opmaken naar wat voor schouwspel zij bezig waren te kijken de verscheidenheid van uitdrukking was niet groot er was een beetje medelijden in doch niet veel en dat zelfs nog met een grote mate van zelfzucht vermengd alsof zij zeggen wilden zal ik arme die ik ben er zo uitzien als mijn tijd daar is er was meer van een heimelijk peinzende overweging en nieuwsgierigheid als ik hou niet van die man en heb een hekel aan hem zou dat zijn voorkomen zijn als iemand om geen namen te noemen hem bij toeval een lelijke slag gaf er was een wolfachtig gekijk naar het voorwerp waarbij de moordachtige loodwitwerker bijzonder uitblonk en er was een veel groter doelloos en gedachteloos gekijk naar alsof men namelijk naar wassen beelden keek zonder catalogus en die men niet begreep maar bij al deze uitdrukkingen lag dit ten grondslag dat zij naar iets keken dat niet weer terug kon kijken de oncommerciële had dit als bijzonder in het oog vallend beschouwd toen opeens een nieuw gedrang van de straat hem schandelijk boeide en hem in de armen nu weer gemouwd van de bewaarder drong die zijn pijp aan de deur stond te roken en vragen beantwoordde tussen de rookwolkjes die hij uitblies met een zekere vreedzaam verdienstelijke houding alsof hij hoe hoog ook in rang niets trots was sprekende over trots zal het hier niet overbodig zijn terloops te doen opmerken dat men niet zou kunnen nalaten de oorspronkelijke enige bezitter van de voorste rij met een voorkomen te bekleden, waardoor de wettige aantrekkelijkheid van de arme oude man verminderde, terwijl de twee in de tweede rij zijne verminderde populariteit schenen toe te juichen. Terwijl ik daar op mijn gemak langs de tuin van de toren van Saint jacques de la Boucherie en zo aanstonds. Voorbij het hotel de Vier wandelde, schoot mij een mork in de open lucht te binnen, die ik toevallig in Londen aantrof in de strenge winter van 1861 en mij zo vreemd voorkwam alsof ik ze in China gevonden had, tegen dat uur van een winterachtermiddag als de lantarenopstekers de lantaarns in de straten beginnen op te steken kort voordat het nodig is omdat de duisternis zo gauw invalt kuierde ik van buiten komende de stad van de noordzijde van regent's park binnen het vroor hard en ik was alleen daar zag ik een lege vigilante naar de herberg bij Gloucester gate rijden waar de koetsier nog al verbouwereerd om de herbergier riep de herbergier geeft hem gauw een lange stok die de koetsier vlug aangrijpt en er mee op de bok springt. En nu draaft het rijtuig de poort uit, de met ijzer geplaveiden weg over. Ik dat rijtuig zo hard ik maar lopen kon achterna, zodat ik, toen ik rechts aan de grachtbrug, nabij de kruisweg naar Chalk Farm kwam, zien kon dat de vigilante daar ophield dat de damp het paard uitsloeg van de hitte dat de polstok op de grond lag en dat de koetsier en de parkwachter over de borstwering der brug stonden te kijken en daar ook overheen kijkende zag ik een vrouw met haar gezicht naar ons gekeerd die misschien al een paar dagen dood en naar ik gis geen dertig jaar oud was armoedig in het zwart gekleed liggen de voeten waren enigszins aan de enkels gebogen en het zwarte haar naar achter geschoven alsof dat de laatste daad van hare wanhopende handen geweest was golfde over de grond het water en het gebroken ijs dat van haar kleed gevallen was maakte alles smerig om haar heen en vormde plassen nadat zij er uitgehaald was de agent van politie die haar juist had opgehaald en de vleesventer die hem geholpen had stonden naar het lijk te kijken. Deze laatste met zo'n gezicht als ik vergeleken heb bij iemand op een tentoonstelling van wassen beelden zonder catalogus. De eerste keek over zijn vondst heen met een officiële stijfheid en koelheid, de kant uit waar de dragers die hij besteld had verwacht werden o hoe allerschrikkelijkst verlaten hoe allerschrikkelijkst droevig hoe allerschrikkelijkst geheimzinnig was dit schouwspel van onze hier afgestorven zuster daar komt een schuit aan die het ijs en de stilte verbreekt en eene vrouw staat aan het roer de man met het paard deze op sleeptouw heeft geeft zo weinig om het lijk dat de strompelende hoeven van de knol al op het haar trappen en reeds is het touw met het hoofd in onzachte aanraking gekomen en heeft het omgedraaid voordat onze tekenen van afschuw hem nopen het paard bij de toon te vatten. Bij dit geluid kijkt de vrouw aan het roer naar ons op wij staan op de brug ze kijkt naar ons op met eene verachting die niet te beschrijven is en vervolgens op het lijk neerziende met eene dergelijke uitdrukking alsof dat naar een ander beeld dan het hare was geschapen alsof dat met andere hartstochten was begaafd alsof dat door een ander toeval was verloren geraakt alsof dat een andere natuur had gehad die in het verderf was gestort en nadat ze op die manier tot ons opgezien en op het lijk neergezien heeft maakte ze minachtend eene beweging met het roer dat het slijk opborrelend uit de grond naar het lijk heen drijft en vaart zij weg eene aangename ondervinding ofschoon ook in de trant van de morgue waarbij ik mij toevallig eenigermate verdienstelijk heb gemaakt kwam mij in herinnering toen ik daar langs de boulevard de sebastopol naar de vroolijker tooneelen van parijs opwandelde dit gebeurde vijf en twintig zeggen vijf twintig jaren geleden ik was toen een bescheiden jeugdige oncommerciële man beschroomd en onervaren tal van zonnen en winden hebben mijn gezicht een bruine tint gegeven doch die dagen waren mijn bleke dagen daar ik sedert kort een huis dat ik in een zekere gedistingeerde hoofdstedelijke gemeente gehuurd en betrokken had een huis dat mij voorkwam een allerschrikkelijkst heerenhuis eerste klasse te zijn met schrikwekkende lasten werd ik het slachtoffer van een deurwaarder ik denk dat de deurwaarder mij of in of uit moet hebben zien gaan en dat hij gemerkt heeft dat ik onder het gewicht mijner grootheid liep te waggelen of hij kan zich onder het stroo verscholen hebben toen ik mijn eerste paard kocht op het benijdenswaardige stalplein grenzende aan mijn heerenhuis eerste klasse en de verkoper toen bij het paard ter bezichtiging bracht en er het kleed afnam en het met zijn hand streelde op een originele wijze tegen me zei daar meneer daar is een paard en toen ik heel beleefd zei hoeveel vraagt u ervoor en toen de verkoper zei niet meer dan zestig guinjes omdat het voor u is en toen ik bid zei waarom niet meer dan zestig voor mij en toen hij kwetsend zei omdat bij mijn ziel en lichaam iemand die op de hoogte is het paard voor zeventig goedkoop zou vinden maar u verstaat het niet de deurwaarder nu zeg ik kan zich onder het stroof verscholen hebben toen deze schande mij te beurt viel of hij kan er de lucht van gekregen hebben dat ik een te groene en te jonge atlas was om dat heerenhuis eerste klasse op waardige wijze te dragen doch wat hiervan ook zij de deurwaarder deed hetgeen de melancholie aan de jongeling deed in gray's elegie hij zou het mij betaald zetten en de wijze waarop de deurwaarder het deed was de volgende hij dagvaarde mij om als gezworene zitting te nemen bij zijne gerechtelijke lijkschouwingen, gelijk die vernuftige Noorse herders, die vooraf hoegenaamd geen reden gehad hebbende om in de jongen Norval te geloven, zeer wijselijk het gewaagde idee om in hem te geloven, niet deden ontstaan. Aan die herders nu gelijk, begaf ik mij in mijn eerste koortsachtige schrik voor alle securiteit naar een diepzinnige huisverhuurder. Deze diepzinnige man deelde mij mee dat de deurwaarder erop rekende dat ik hem om zou kopen, dat ik hem om zou kopen om mij niet te dagvaarden, en dat als ik mij met een vrolijk gezicht bij de lijkschouwing zou laten zien en de schijn zou aannemen van een zeker genot te smaken in zo'n dienst voor mijn vaderland. De deurwaarder ontmoedigd zou worden en zijn spel zou laten varen. Ik kreeg moed, en de volgende keer dat de listige deurwaarder mij dagvaarde, ging ik. De deurwaarder was de bleekste deurwaarder die ik ooit voor me zag, toen ik antwoordde bij het aflezen van mijn naam en zijn nederlaag moedigde mij aan vol te houden. Wij waren gedagvaard om een onderzoek in te stellen aangaande de dood van een klein peuzeltje van een kind het was het oude ellendige verhaal of de moeder de lichtere misdaad had begaan om namelijk de geboorte van het kind te verbergen dan wel of zij de zwaardere misdaad had begaan om namelijk het kind van het leven te berooven was de vraag die wij geroepen waren te beslissen wij moesten haar aan een van de twee misdaden schuldig verklaren. De lijkschouwing had plaats in het gemeentewerkhuis, en nog kan ik mij levendig voorstellen dat ik met algemene stemmen door mijn broeders, de gezworenen, werd ontvangen als een broeder van de grootste onbeduidendheid die met mogelijkheid denkbaar was. En dat, voor en al eer we begonnen, een makelaar die mij schrikkelijk met een paar speeltafeltjes beetgenomen had voor de strengste toepassing der wet was ik herinner mij dat wij in een kamer met een plankenbeschot zaten op zulke hoge vierkante paardenharen stoelen dat het mij benieuwde voor welk geslacht van patagoniërs zij gemaakt waren en verder dat een lijkbezorger mij zijn kaartje gaf toen wij nog juist in de zedelijke frisheid verkeerden van beedigd te zijn als een inwoner die pas in de gemeente was komen wonen en waarschijnlijk een kleine familie had de zaak werd ons toen blootgelegd door de lijkschouwer en vervolgens gingen wij naar beneden voorafgegaan door de listige deurwaarder om het lijk in oogenschouw te nemen van die dag af tot heden heeft het arme kleine schepsel naar mijne gedachte op dezelfde plaats en met dezelfde omgeving gelegen, in een soort van grafkelder, bestemd tot bergplaats van de gemeente Doodkisten, en te midden van een volmaakt panorama van Doodkisten van allerlei grootte, was het op een kist uitgestrekt. Bijna zodra het was gekomen, had de moeder het in haar kist gedaan. Deze kist, en onlangs was het daar gevonden. Het was geopend geworden en netjes dicht genaaid, en uit dat oogpunt beschouwd had het veel weg van een opgezet schepsel. Het lag op een schoon wit laken met het instrument van de dokter of zoiets bij de hand, en uit dat oogpunt beschouwd zag het eruit alsof het laken voor het middagmaal gelegd was en de reus aan tafel ging. Er was niets terugstootens bij dat arme stukje onschuld. En het vorderde niets anders dan de formaliteit om er naar te kijken. En zo keken wij dan ook naar een oude arme, die met een duimstok tussen de doodkisten rondliep, alsof hij het beeld der zelfmeting was. En wij keken naar elkander en wij zeiden dat de plaats in elk geval goed gewit was. En toen verslapten onze sprekende krachten als Britse jury en de voorman zei alles in orde heren dan maar weer terug heer deurwaarder het ongelukkige schepsel dat slechts een paar dagen geleden aan dit kind het leven had geschonken en onmiddellijk daarna de koude vochtige stoep was gaan schrobben werd voor ons gebracht toen wij weer op onze haren stoelen hadden plaats genomen en woonde de gehele zitting bij ook zij zat op een paar hare stoel daar zij heel zwak en ziekelijk was. Ik herinner me nog hoe zij naar de gevoelloze oppaster die haar vergezelde keek, die wel het borstbeeld van een bedelaarschip kon geweest zijn, en hoe zij haar gezicht, haar snikken en tranen op die houten schouder verborg. Ook herinner ik mij, hoe hardvochtig haar meesteres jegens haar was, zij was dienstmeid voor al het werk, met andere woorden, een zogenaamde meid alleen. En met welk een vrede, hastarigheid dat stuk deugd haar getuigenis nog eens zoo bezwarend heeft willen maken, aangedaan door het schrikkelijke gejammer van die wees zonder vriend of maagd, dat gedurende de gehele zitting. Niet ophield, waagde ik het tot een getuige een paar vragen te richten, die naar ik hoopte een antwoord zouden uitlokken dat aan de zaak misschien een gunstige wending zou geven. Deze wending maakte zij echter zo min gunstig als zij maar kon, maar het heeft toch iets geholpen en de lijkschouwer, die edel, geduldig en menslievend was, het was wijlen, meneer Wierp een bemoedigende blik naar mijn kant. Vervolgens hadden wij de dokter die het lijk onderzocht had en de gewone bewijzen of het kind levend of dood ter wereld gekomen was. Maar hij was een beschroomd warhoofd van een dokter en hij raakte in de war en sprak zichzelf het tegen. En dit wenste hij niet te zeggen, en dat kon hij niet beantwoorden. En de onbevlekte makelaar was hem te slim af en wij verloren terrein. Evenwel waagde ik nog een poging, en de lijkschouwer stond mij weer trouw bij, waarvoor ik hem altoos na die tijd ben dankbaar geweest, zoals ik dat ook nu ben aan zijn nagedachtenis. En wij kregen weer een gunstige wending uit een andere getuige, een lid der familie, met een groot vooroordeel tegen de zondaresse, en ik meen dat wij de dokter weer terug hadden doen komen en ik weet dat de lijkschouwer de zaak toelichtte ter gunste van ons en dat ik en mijn britse broederen ons omkeerden om het verdriet met elkaar te bespreken en wij in grote moeilijkheden met onze grote stoelen en de makelaar geraakten ik streed hier weer met alle krachten want ik was overtuigd dat ik er reden voor had eindelijk brachten wij het schuldig uit aan het mindere vergrijp van namelijk de geboorte van het kind verborgen te hebben en het arme verlaten schepsel dat voor onze beraadslaging de kamer uitgebracht en nu weer binnengebracht werd om haar vonnis te hooren viel voor ons op hare knieën met de plechtige verklaring dat wij gelijk hadden een verklaring zoo aandoenlijk als ik nog nooit in mijn leven heb vernomen en bewusteloos werd zij weggedragen nadat dit alles afgelopen was deelde de lijkschouwer als een ervaren chirurgijn mij in een privaat gesprek zijn gronden mee waarop hij veronderstelde dat het kind onder de gunstigste omstandigheden niet vele ademhalingen kon gedaan hebben in het zeer te betwijfelen geval dat het ooit geademd heeft hij had namelijk een vreemde stof in de luchtpijp ontdekt waardoor het kind niet lang kon geleefd hebben toen het dodelijk beangste meisje deze laatste verklaringen had afgelegd had ik haar gezicht gezien dat gezicht nu was in overeenstemming met haar verbijsterde en van een gebroken hartgetuigenis afleggende stem en het was zeer aandoenlijk het heeft hoegenaamd geen indruk op mij gemaakt door de schoonheid die het bezat en als ik het ooit weer in eene andere wereld zie dan zal ik het slechts herkennen door een nieuw zintuig of verstand maar die nacht kwam het mij in mijn slaap voor den geest en zelfzuchtig heb ik mij daarvan op de doeltreffendste wijze ontslagen ik heb ervoor gezorgd dat men haar goed zou behandelen in de gevangenis en heb verklaard dat ik mij weer te hare gunste als getuige zou stellen als de zaak in de old bailey in behandeling wordt genomen en zij heeft een zachte straf gekregen en haar geschiedenis en haar gedrag hebben bewezen dat dit goed was bij het weinigje dat ik voor haar gedaan heb herinner ik mij de goede diensten van een zekere zachtmoedige ambtenaar die ik toen gesproken heb doch wat dat voor een ambtenaar was ben ik al lang vergeten ik meen dat hij officieel bij de lijkschouwing tegenwoordig was ik beschouw dit als eene zeer noemenswaardige oncommerciële ervaring omdat dit goede van een deurwaarder afkomstig was en zover als mijn kennis informatie en geloof strekt is dit het enige goede dat ooit door een deurwaarder is gevrocht sinds de eerste deurwaarder in functie trad? Hoofdstuk 18